0: 一米阳光透过淡蓝的窗，惬意的午后，沏一杯红茶，携一份淡薄与舒心，带一份恬静与安宁。欢迎走进午后红茶。道、秦观都是北宋时期著名的词人，前人常将他们两人相提并论，并加以比较。两位词人同具有凄婉、闲雅的艺术风格，但又各具特色。关的词作风格都清新雅致、柔美凄婉，在宋代词坛中具有一定代表性。但由于各自身的特点，使得词作又具有各自独特的艺术风格。郑笺城府谈词中平，小山词伤感中见豪迈，凄凉中有温暖，与少游之凄离幽怨一曲。小山多写高堂花烛、酒阑人散之空虚。淮海则多写登山临水、凄池零落之苦闷。晏几道的词主要承袭晚唐五代时的花间派词人，他的词以小令为主，在创作中常以诗句手法入词，诗讲究抑扬顿挫、意境开阔，这也就增添了小晏词中的豪迈之感。他将前人的诗句化入词中，了无痕迹。却增添了词的意境，如“落花人独立，微雨燕双飞”。今宵剩把银缸照，犹恐相逢是梦中。在词中，他还常常使用对句，增强词的韵律感，如“客情今古道，秋梦短长亭”。新酒又添残酒困，今春不减前春恨。长亭晚送，都似绿窗前日梦；小字还家，恰映红灯昨夜花。以诗入词，在表面形式和艺术风格上，都促成了小晏词轻壮顿挫的艺术风格。晏几到对人木子的身份与他父亲词作的风格，对他的创作也产生了巨大的影响。他的身上有上层社会的局限性，他的眼中也全是繁华的往昔与富贵。正如他在自序中所说，他的词意西长解韵，凄以自语，所以多从追忆入手去寻得精神的慰藉。王国维《人间词话》中评说：“小山金粹有余。”但可方驾子也方回，未足抗河淮海。在他的词中，满是浓艳繁华的场景，他眼中的女子形象也是鲜艳亮丽的。沉水浓熏秀背，流霞浅酌金船。小艳秋莲生绿浦，红脸金腰旧时凌波女。碧落秋风吹玉树，翠洁红巾宛若银河路。庭院碧苔红叶变，金菊开时已尽重养夜。这些景物繁华与艳丽，美女都只是过往，只能出现在回忆中。于是心中满是旧的哀伤。兰青幽幽旧时香，每到梦回珠泪满。醉拍春山惜旧香，天将离恨恼疏狂。蓝佩子、菊三黄，殷勤李旧狂，绿鬓旧人皆老大，红梁新燕又归来。回忆越绚丽，折射出的现实就越凄凉。艳丽残旧的环境和暗淡凄凉现实之间的对比，常常出现在他的词中，从而他的词便产生了哀感顽艳的艺术风格。秦观的词柔情曼声，清新婉约。他是苏门四学士之一，自然会受到苏轼以诗为词的影响。从他的身世经历中，我们知道，他的词中夹杂了许多仕途经历的悲叹与人生坎坷的感慨。文学及人学，是作者人生经历与心灵的反应。秦观把颠簸的人生经历映射到词中。让小瓷的柔美过渡到了凄美，使得瓷中渗透了一种凄厉之感。这感慨完全是他生命的凝结，所以王国维先生在《人间瓷话》中评：“少游瓷境最凄婉，至‘可堪孤馆碧春寒，杜鹃声里斜阳暮’则变凄厉矣。”沙行，雾失楼台；月迷津渡，桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒，杜鹃声里斜阳暮。一寄梅花，鱼船尺素；砌成此恨无重数。郴江幸子绕郴山。为谁留下潇湘曲？词的开篇，作者便营造了一个烟雾缭绕、月色朦胧的意境。接着，借用陶渊明的桃源典故，说了桃源无处寻觅，无人的孤馆把料峭的春寒挡在门外，伴着斜阳里杜鹃的声声啼叫，给人震慑心灵的凄楚之感。此时，秦观构造的意境已是凄婉中更添悲痛，正如王国维先生评说的一样，达到了凄厉的地步。频繁传递着书信，却不知道这信是否有去无归。他把恨一遍一遍弃着，没有了数量。秦观的感情总是不经意而发，一个字的使用却总能达到意想不到的艺术效果。他不说此恨无成数，而是用一个“气”字把恨注实。恨的堆积，犹如气的城墙，一层一层而又坚不可摧，足见恨之深。琴断的恨是气的坚固，他的愁是凝的透彻。他说：“念七绝琴弦，感身轻负，相望几许凝愁。凝愁不无法化解。”足见秦观用字练字之巧妙。接着，他发出了深沉的疑问：，郴江无休止地绕着郴山，终究他是为谁而留，一片七绝之境，在一句疑问中画上了句号，但刺心之痛还在一遍遍徘徊，引人深思。梦破数推灯，双送小寒侵被。落魄凄苦的现实环境的摧残，让内心柔弱的情观变得凄厉，词境也走向凄厉。春去也，飞红万点愁如海。以海喻愁，甚是有力。在现实的愁苦将他填满之后，他的精神已遁入他处。醉卧古藤阴下，了不知南北。一种看似超脱的无我之境展现在眼前，而实际上，这是一种最无奈的对现实的反抗。秦观让小词呈现出的柔美意境变得凄厉，这也正是秦观词作不同于晏几道而具有的自身的风格特色。茶温已减，茶香不散。花开花落，茶沉茶浮。心情积蓄，味道几何？时间在音乐与文字中静静流过，下一刻就该是夕阳西下，漫天晚霞了吧。感谢您的收听，午后红茶，午后你的红茶。